0: Em nosso 15 episódio, vamos falar de um tema bastante pessoal, mas que também tem muita importância na sua trajetória profissional. Hoje a gente vai falar sobre como ter uma mentalidade do crescimento, você já deve ter ouvido aí como Growth Mindset. Mas a gente vai falar especificamente sobre como você vai deixar esses medos de lado e reconhecer seu verdadeiro potencial. Antes de mais nada e como sempre, aqui é o Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy, uma escola de tecnologia que te prepara para o mercado digital. Para mais um episódio super especial aqui do nosso podcast, e hoje com uma convidada muito especial, ela que é Head de Startups lá do Cubo Itaú, Amanda Graciano. Amandinha, seja bem-vinda, se apresenta um pouco para a galera e fala um pouquinho da sua trajetória profissional.
1: Ixi, a gente, tem quanto tempo? Ixi, Essa é aquela quanto pessoa você que precisar.
0: Que... É aquela que mini dia. build, mini build 15 minutos é
1: tipo isso, eu já acho que apesar de ser nova porque me fizeram reconhecer isso recentemente acho que eu já fiz tanta coisa ao mesmo tempo, né, acho que eu faço parte desse time de pessoas que parece que fazem 50 coisas no mesmo dia e que o dia tem 30 horas acho que Junqueira, você faz parte desse time você sabe conheço muito bem, bem esse time. o que eu Polivalentes. <risos> sim, mas prazer é um prazer estar tá aqui batendo um papo com você Junqueira, puta referência né? e além disso, tá Começando com todos vocês que estão nos ouvindo, sou Amanda Graciana, atualmente estou como Head de Startups no Clube Itaú, que no fim quer dizer que todo relacionamento com startups dentro e fora da comunidade do cubo é da minha responsabilidade e do meu time. No fim é, se não foi eu que fiz, a culpa é minha, então esse é o papel de ser Head responsável por esse relacionamento e o que inclui também lidar com parceiros como a Gama, quando o assunto é está ali no dia a dia das nossas startups, mas Além disso... Amanda também é sócia de empresa, é mentora de negócios, é facilitadora de Startup Weekend, sou influencer também, me deram esse título recentemente, sou LinkedIn Voice. Top LinkedIn Top Voice. voice. É LinkedIn, top voice. Não, <risos> o que mais? Sou professora também em escolas desse ensino alternativo, né? Não é bem uma universidade, mas se Sibobiat capacita para a vida mais do, do que as universidades. E o que mais vier? Porque o que der para fazer nesse meio tempo entre dormir e acordar, eu tô fazendo. E sempre ligado muito à inovação, né? Eu acho que um disclaimer aqui, provavelmente a gente vai acabar falando sobre isso ao longo do papo, eu sou formada em economia, sou mineira, sou economista, a gente ama o número. Apesar de quase tudo que eu faço, ninguém vê os números por detrás disso, mas eu amo uma planilha, um data estúdio da vida, sabe? Essas coisas, eu adoro. É... Gosto muito de ler, sou mineira, então não nessa hora que a gente tá gravando, a gente tá gravando um pouquinho mais à noite, né? Mas normalmente eu sou a rainha do café, então podem me chamar depois para eu bater um papo e tomar um café virtual por hora e depois, quem sabe tomar um café lá no cubo, mas eu gosto muito do café, do tipo que tinha muda de café em casa e mói o café, então essa é uma característica super minha, que se reflete nos meus conteúdos nas redes sociais e acho que porque eu lembrei isso, mas a gente vai conversar é capaz de lembrar de outras coisas mas eu sou desse time, assim, que gosta de ouvir uma boa música, enquanto trabalha também é possível, mas é isso, meio polivalente, né, um tanto de coisas, mas sempre falando desse tema nosso aqui. Tecnologia, inovação e negócios. É difícil fugir desse
0: tema. Maravilha! Dá pra ver, gente, que a gente convidou a pessoa certa para falar do tema que a gente vai falar hoje, que é mindset de crescimento. Esse pensamento sempre positivista, mas muito mais no sentido de se autodesafiar e não ficar ali no seu status quo, né? Ficar na sua zona de conforto e dá pra ver que, pelo perfil da mandinha uma pessoa acelerada, uma pessoa no 220 e que traz pra si um desafio de, às vezes, ter muitas coisas, mas conseguir ser polivalente e, e pelo contrário que as pessoas falam que, às vezes, o, o foco atrapalha, mas, do outro lado, você tem um, uma polivalência que te ajuda a ter mais repertório e, com mais repertório, você resolve problema mais, problemas mais complexos e de formas mais criativas. E o primeiro tema que eu queria trazer para ti, né? Primeiro, assim, vamos contextualizar todo mundo, né? O, o mindset de crescimento, ele foi popularizado pela professora Carol do EC, né, uma PHD, professora de psicologia lá da Universidade de Stanford, que lançou um livro maravilhoso, um livro que desde 2017 revolucionou vários pontos e caminhos aí que o, que o RH olhava o desenvolvimento das pessoas, a contratação das pessoas e principalmente a evolução, é, como essas pessoas podem né, crescer ainda mais se a gente identificar que o mindset de crescimento está dentro dela. Então, lembra que mindset né, é uma palavrinha em inglês, mas ele ele é o formato do seu pensamento, né? Como sua mente está setada. E isso é crucial para o sucesso de algumas pessoas e ela identificou através de pesquisas né, que isso não é um mero traço de personalidade. Ela é a explicação, inclusive, do porquê existem pessoas otimistas, porquê existem pessoas pessimistas, aquelas bem-sucedidas ou mal-sucedidas. Basicamente, o mindset define a sua relação de trabalho e com as pessoas as maneiras que a gente educa nossos filhos, a maneira que a gente se relaciona com os amigos. Ou seja, existe todo um potencial a ser explorado para a gente fugir ao máximo do mindset fixo, aquele que teme mudanças, aquele que não gosta da saída do, do conforto, e é por isso que a gente vai falar sobre esse assunto, porque ele é mega importante, a gente falou, não só para a vida profissional, mas para a vida pessoal também. Mas Amandin, existem algumas coisas que atrapalham muito o desenvolvimento né, dessas, de, dessas características, né? Dado aqui o pano de fundo da onde a gente buscou a inspiração para esse episódio, eu queria que você trouxesse um pouquinho de quais são. Esses medos que atrapalham o desenvolvimento de um mindset de crescimento, de um pensamento que guia ali a evolução e não só a estagnação.
1: A pergunta de um milhão de dólares, né? Não, não. Mas... <risos> tem para mim tem algumas coisas né além, eu acho que tem uma coisa de gerações, então também na hora que a gente vai ver ali que a Carol, na hora que ela pesquisa é possível encontrar pessoas de gerações um pouco mais específicas, que tem um pouco mais essa mentalidade ou não é, eu, o mundo que a gente vive agora, que é o um mundo que a tecnologia também dita muitas coisas ele mostra que você é, não vai ser. Como é que tem? Tinha uma música do Caetano, do Chico, que falava: você guache para vida. Nascia assim, crescia assim, você sempre assim. Tem também a música da Gabriela.
0: Síndrome de Gabriela, exatamente.
1: É, na verdade, não é bem assim, mas de verdade, a nossa história, realmente, durante uma época da história da humanidade, era assim. Então, se você nasceu de uma família de aristocratas, você seria sempre rico. É, rico, na verdade, é meio difícil. Você conseguir empobrecer depois com a sua família é rica, isso é um problema. Mas, no geral, essa, essa barreira para as pessoas também conseguirem evoluir na casa carreira, mudou. E, e esse olhar, quando a gente fala do mindset de crescimento, essa mentalidade que busca sempre melhorar, né? O aprimoramento contínuo. As pessoas têm esse perfil, mas eu também acho que isso é passível. E aí acho, porque, enfim, eu sou meio assim desde sempre. Mas a minha sensação é que isso também é aprendido, né? É possível aprender. Eu lembro de ler, eu li esse livro da Carol. Carol é uma amigona minha, né? Como se fosse. Mas é porque o nome dela é Carol é mesmo, Carolzita. tá, gente? Não é que ela chama Carolina, não. Ela é Caroline, chama Carol. É Carol <risos>
0: não, do Eque.
1: É Carol do Eque. E aí, ela fala daquele teste do marshmallow, que é super famoso, e, e de verdade, eu fico imaginando que se eu fosse uma das crianças, talvez eu comeria o marshmallow. Mas sabe por quê? Porque ninguém me mentira porque ali também ele fala, né, ah, se você esperar daqui X tempo, eu te dou dois. E eu sou meio assim, se você me der um panorama grande, eu consigo entender o que eu vou fazer. Se você me der só esse pedacinho, olha, não coma daqui a, a pouco eu volto. né? É, eu entendendo muito bem de quais são as possíveis recompensas, eu consigo me planejar e dar melhor com essa expectativa de curto, médio e longo prazo. Mas é super curioso, porque na hora que você vê que existe um estudo sobre esse tema, e você vai se reconhecendo, né, isso é meio, meio maluco. Mas sobre coisas que podem te atrapalhar. Uma delas é a da... O, o danado da gente conviver em sociedade e esperar um pouco da validação das outras pessoas, das expectativas das outras pessoas, isso te atrapalha. Isso vai te atrapalhar desde a hora que você escolhe uma carreira e que alguém enfiou na sua cabeça que se você se formou, por exemplo, eu e economia, você é economista para sempre? Vou. Mas isso não me impede de trabalhar com muitas coisas diferentes. É, e é esse olhar que às vezes a gente demora para aprender. Então, ah, você se formou em direito, vai ser para sempre o advogado. Sei lá, não é bem isso, né? Na prática, ao longo da vida, as coisas podem mudar e, mas você ter esse conhecimento putz, minha mãe pagou uma faculdade, eu fiquei 5, 6 anos fazendo a faculdade, agora eu vou mudar, meu Deus, o que vão achar de mim? Nada, porque a gente não é tão importante assim, além da vida das nossa família, mas ninguém tá muito preocupado com a gente, então é, esse olhar para validação, esse medo do fracassar, é, no mundo em que as redes sociais ditam também bastante o comportamento, e que a dopamina tá ali, né, validação, a curtida e esse medo não de não atingir as expectativas, isso atrapalha um pouco o desenvolvimento dessa mentalidade de crescimento. E até quem tem a mentalidade de crescimento, às vezes, evita de fazer algumas coisas justamente por causa desse receio do que as pessoas vão achar ou deixar de achar então eu falo por mim mesma, assim apesar de produzir conteúdo, eu tive uma época, um tempo atrás, que eu demorei muito até para começar a produzir conteúdo, porque eu achei que eu tinha, sei lá, tinha que ter feito um curso ou tinha, alguém tinha que bater na minha situação e falar assim, olha, você é influenciadora mesmo, pode ir lá fazer, sendo que na verdade é o contrário, né, você só ganha o título daquilo depois que você faz e não antes de fazer, então essa coisa do começar esse medo do começar, eu até tenho um no LinkedIn sobre isso, gente, depois pesquisem lá, porque ele fala muito sobre esse medo do começar a escrever, o que, é que as pessoas vão achar. É, tem um pouco das pessoas serem introvertidas e extrovertidas, que às vezes a gente confunde isso com timidez, e não tem nada a ver uma coisa com a outra é, comunicação é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, afinal de contas ninguém lê a mente de ninguém, então não tem como gente, eu saber o que, que o Junqueira quer se ele não falar é, é impossível, eu ainda não consegui ler mentes ia ser incrível, é uma habilidade que se tiver uma startup, uma tecnologia que faça isso, por favor, me deixa testar alguma hora, mas comunicação é uma habilidade que precisa ser desenvolvida e aí é muito comum a gente confundir né põe tudo na mesma caixinha a introversão, que não tem a ver com saber ou não se comunicar, com a timidez, que também é mais uma vez o um medo de ser julgada, com o fato de não saber comunicar. Então, saber se comunicar é super importante, né? E é uma coisa que eu falo muito. Se você não abrir a boca e contar o que você quer, mais ninguém vai fazer isso por você. E isso na carreira pode ditar coisas muito ruins no longo prazo. Ah, fulano destacou e eu não. É, talvez a pessoa tenha se expressado e aí isso é o correr atrás dela também e você ficou caladinho esperando que alguém viesse atrás e se interfere no mindset e pra mim tem uma outra coisa que, é, que pode interferir, que como a gente fica muito esperando na aprovação das pessoas, é comum também que a gente espere que as pessoas digam pra mim qual é o meu próximo passo. Então, ah, você tá agora como head de startups, então agora você vai fazer isso. E aí, se ninguém falar nada pra mim, eu vou ficar aqui pra sempre, vou esperar me demitirem. É, qual que é esse próximo passo, né? Essa dificuldade de olhar pro, como, o Aonde que vai se dar o meu aprimoramento contínuo? E isso também atrapalha o mindset de crescimento porque tem muita gente que aprendeu e quando criança é meio isso você com o seu pequeno provavelmente você, faz, você dita um pouco do que, que ele tem que fazer, porque é uma criança mas ao longo da vida isso não deveria acontecer e isso acontece muito ainda, as pessoas ficam esperando a validação com uma fada, uma fada madrinha que vai falar, ah, agora você vai fazer isso e seu próximo passo é aquilo, e aí você perde também muita autonomia da sua vida, não só da carreira, e isso interfere no seu mindset em desenvolver essa mentalidade mais de crescimento né
0: ó, para você que está nos ouvindo, eu já convido você a pegar lápis e caneta de todos esses itens aí que a Mandinha colocou pra gente: quem tem medo de rejeição, quem tem essa timidez e que ainda confunde sobre introspecção, é pessoas mais extrovertidas, sobre a, os problemas de comunicação, quem fica por constante busca de aprovação, inclusive daquelas pessoas que você admira, né, Mandinha? Eu, eu, eu tive exatamente o mesmo problema que você citou, porque eu achava que quem ia, ler meus textos, meus conteúdos, meus vídeos e assistir meus vídeos, seriam pessoas que eu admiro, pessoas que me ensinaram, pessoas. E aí você tem fazendo uma pode pode até ser, mas daí você fica, mas não é para ele, né? Não é para aquela pessoa, não tá no momento. Teoricamente, usamos, né, o conhecimento de da pessoa que tá no nível 2 para ensinar para quem tá no nível 1 um, e assim sucessivamente Sim. em toda a escadinha de conhecimento, ou seja, todo mundo tem algo a compartilhar. Se você Sim. tem conhecimento, você é um potencial Professora, assim como na Nike, o novo slogan deles é se você tem um corpo, você é um potencial atleta. Exatamente assim é o conhecimento. E aí, convido todos vocês a anotarem, darem uma notinha aí de 1 um a 5, né? sendo 5 uma nota super alta e 0. Tenho ainda que evoluir bastante nesse critério para identificar aí quais são os principais comportamentos que estão atrapalhando você no dia a dia. Porque daí, com isso, vai ser mais fácil a gente falar desse segundo tema agora, que é a trans. Transformação pessoal. A gente tem é, que, que identificar se a gente tem um problema para depois conseguir endereçar, né? Não tem como você chegar aí no, no, na mecânica e falar assim, ó, troca troca meus quatro pneus. Aí o cara vai olhar e falar, não, mas os quatro pneus estão cheios, precisa, o pneu tá furado, né? Então, identifica o que de fato existe problema. O que, que você sugere quando a pessoa entende assim, ah, eu tenho realmente dificuldade de, de, de mudar, eu tô no meu mesmo emprego há tanto tempo, toda vez que alguém me traz algo, eu tenho muita dificuldade de aceitar, toda vez que alguém me dá um de back, eu tenho é, um, um comportamento um pouco mais agressivo, né? Eu não, eu não utilizo do over back, sim, do, do confront back, né? E, e eu não, não absorvo aquilo. Quais são as dicas que a gente pode dar para quem quer efetivamente fazer uma transformação pessoal, é, mudando aí do mindset fixo, o do Gabriela, como você citou, né? Eu sou sempre assim, vou morrer assim. Gabriela, para aquela pessoa que efetivamente quer se transformar quer fazer uma transição de carreira, está entrando agora no mundo tecnologia, talvez é, nunca tenha visto isso, ou não, está se desafiando ali dentro do próprio ambiente onde já está é, concorrendo a uma vaga de liderança, querendo um aumento de salário, sabe? Querendo um pouco mais de conforto ali na sua vida também é, é, pessoal. Então, o que, que você indica de transformação efetiva pessoal para cada um?
1: Talvez que eu vou falar não seja novidade nenhuma, mas focar e desenvolver o que a gente chama de soft skills. Recentemente, eu li um artigo da Harvard Business que viu que falava das real skills, que no fim ela não é soft nem hard, é assim gente, a, vida é a coisa na vida real. O que, é que um ser humano precisa, né? Então, olhar um pouco para isso é super importante, porque no fim, o que vai ditar, por exemplo, se tem duas pessoas numa posição, as duas concorrendo para uma posição de liderança. O que, que vai ditar se uma vai para frente e a outra não? Provavelmente são as soft skills. assim, é A capacidade de acreditar que aquela pessoa vai ter um potencial para desenvolver e agregar mais com o um time do que da outra, ainda que elas executem super bem. Então, olhar para as suas soft skills é super importante. Todo mundo tem a passiva de melhoria, é, ainda que você reconheça super que você tem boas habilidades. Então, para mim, esse é um ponto que você precisa olhar. Não fuja. É super importante você olhar para suas soft skills. Por mais balela que isso pareça, às vezes, é, isso é extremamente importante. E eu reconheço que, às vezes, parece um papo meio louco, assim, de quem quer só abraçar a árvore e não é. é... E aí, tem para mim um ponto. Eu, Amanda, eu olho... Eu tenho hoje já uma convicção no dos meus 30 anos. Eu sei que tem coisas que eu faço bem, tem coisas que eu não faço muito bem. E aí eu já consegui identificar que as coisas que eu faço muito belas estão diretamente ligadas à minha expressão profissional. Diretamente ligadas. Então, tipo, ó, você se comunica bem. Sim, é um ponto forte meu. E aí, é uma coisa que eu sou tão vidrada, por exemplo, pra mim, o Obama é um excelente comunicador. E aí, eu vejo muita coisa do Obama. Eventualmente, eu vou melhorar um pouco mais, mas é porque já é algo que eu tô focada em aprimorar. E aí, talvez seja um pouco diferente do que normalmente a gente escuta, que pra mim, Amanda, também tratar de aprimorar o que você tem já de ponto forte é extremamente crucial. Normalmente, é isso que nos separa, né? Nos, nos destaca muito. Então, não, não negligencie, do tipo, ah, isso eu tenho um ponto de melhoria, eu vou focar. 100% nisso, não, de vida. Uma parte do tempo a gente melhorar, porque isso é sempre importante, em coisas que são nossos pontos fracos, mas o que é o nosso ponto forte, continue lapidando ele, porque, sem dúvida nenhuma, o seu ponto forte é o que vai te ajudar a destacar. E mapear, eu o que eu gosto de fazer é me planejar. Então, durante um trimestre, eu vou focar em desenvolver essa habilidade. Ah, vou focar em melhorar o inglês. É só fazer aula? Não. Ela é ler livro em inglês. Então, recentemente, eu peguei um livro. Consegui ler um livro inteiro em inglês. Um milagre. Porque isso... Tinha muito tempo que eu fugia disso. Assisto praticamente séries todas em inglês. Escuto podcasts em inglês. É... Por que, que a gente fala português? Porque a gente tem interação com a língua portuguesa o dia inteiro é assim com quem fala inglês também. Então, não é só uma vez na semana. É, é olhar para essas habilidades aprimorar. Com certeza, no próximo trimestre, talvez eu não faça isso com tanto esforço igual eu fiz nesse trimestre. O próximo vão ser outras coisas. Então, também olhar para o seu ano e mapear quais são as habilidades que você entende que você precisa desenvolver para esse seu próximo passo, né? Essa mentalidade de crescimento, ela tá muito ligada a você conseguir ter uma visão de longo prazo. Que é um pouco do que a Carol comenta. Ah, porque o teste do marshmallow é clássico. Até ah, a criança que tem o marshmallow na mesa e ela e aí tem um desafio, né? Olha, você não pode comer porque daqui X minutos eu volto e você vai ganhar dois. É meio isso, assim, qual que é o seu segundo marshmallow? O que que é que você vai fazer lá na frente? E aí tem uma coisa que eu aprendi recentemente, é, é, mas, é mais um conceito, que eu acho que isso é algo que a gente escuta rece... muito. Eu faço parte de uma comunidade de jovens líderes, muitos entre empreendedores como eu, que não estão empreendendo, mas nas organizações eles estão, eles acabam empreendendo, e aí tem uma frase uma sigla, anota aí gente, o que a gente tem que fazer sempre para desenvolver uma mentalidade de crescimento é MPC um monte de pequenas coisas então não é uma coisa grande, é tipo esse curso e você vai dizer, não é, é igual atividade física, você tem que fazer um tiquinho aqui, mais um tiquinho tiquinho, e depois de X meses você tá com o um corpo de atleta, mal o corpo de atleta ele infelizmente, ele não vem no primeiro exercício físico, porque se vier, você ia ficar muito muito feliz. Assim como todas as outras coisas. Então, focar no nosso MPC é muito importante, né? Qual que é o meu MPC dessa semana? O que que eu tenho que fazer essa semana para eu garantir uma próxima muito bem feita? E aí, deixa de ser a síndrome da Gabriela. Porque a Gabriela não tem o MPC dela ela, na verdade, para a Gabriela, ela não tem que fazer nada. Ela tem que só ser ela e pronto. nem é nem melhorar e nem piorar. É só simplesmente existir. O que, na verdade, não é bem isso. Então, desenha aí qual que é o seu MPC, o que, que você entende que vai te levar para o próximo passo. E aí, por exemplo, hoje dentro do meu MPC tá, está a desenvolver conexões. Uma porque eu adoro conhecer gente Bater papo com pessoas novas e tudo mais Outra porque meu trabalho também pede um pouco disso E outra porque eu entendo que existe Um mundão que eu não conheço E que certamente eu só vou ter acesso a esse mundão E essas novas possibilidades Se eu me conecto com outras pessoas Então meu MPC tá ali, ó, ligar Mandar mensagem no LinkedIn Oi queira adorei aquele podcast Ah, marca um papo comigo de X minutos Às vezes o Juqueiro só pode daqui dois meses Mas se ele puder, ele vai Vai me falar, e é muita conexão são assim, você tem que ter um porquê, né? Porque não adianta falar, ah, isso é muito legal, conversa comigo, tipo, isso não quer dizer nada. Mas você ter um porquê eu me conectei com aquela pessoa, por que faz sentido, é muito interessante. E em redes sociais em geral, eu gosto muito do LinkedIn, né? Sou super suspeita. Mas eu gosto dele porque ele me traz um pouco do que a pessoa tem de experiência profissional e, e tem profissionais que, putz, eu super admiro. Eu não trabalharia com o que aquela pessoa trabalha, mas tem habilidades ali do dia a dia dela que o meu sonho é desenvolver, eu descobri onde que eu leio isso daí e criar essas relações. E é uma verdade, né? Me dizer que a gente vai se desenvolvendo e passando por outras organizações, o nosso histórico legado fala muito da gente, né? Então, se relacionar e se relacionar bem com todo mundo, com quem trabalha com você e não, por mais que você ame ou não ame aquelas pessoas, é super importante, porque o nosso resultado fala muito mais do que a gente mesmo. Então, tomar esse cuidado com as, as relações que a gente cria e com essas novas conexões é super importante. E são as novas conexões que vão te levar para esse Exatamente. futurão.
0: E, e aí, mesmo as conexões é, passadas de digamos assim, ou com mais tempo... É, eu fico imaginando... Eu também estou na casa dos 30 aqui... E há 15 anos atrás... Então eu estava lá com os meus 15, 16, 17 anos... Com meus amigos... E recentemente a gente fez um happy hour virtual... Com a turma da adolescência... A turma que pô, era super colada junto... Todo mundo vizinho e lá lá lá... E eu ouvi a seguinte frase... Nossa Junqueira, você mudou hein... Quem diria... E aquilo para mim soou como um elogio tão bom... Mas tão bom que eu pensei assim... Ótimo, eu estaria desesperado se eu não tivesse mudado. Porque ser humano foi feito para evoluir. Então, uma ótima medida de transformação pessoal é quantas pessoas que há muito tempo você não viu, dois, três, quatro anos, que vão falar, nossa, como você está mudado. E aí não estou falando de aparência física, não. Estou falando de pensamento, de opinião, de contexto, de repertório, de, de até chancelas que você foi ganhando ao longo da sua carreira que foram provando que você é mais do que aquilo que pensavam que você era. Então, tá aí um ótimo jeito de identificar e, e recomendo para todo mundo aí, se conecte com pessoas que há muito tempo fizeram parte da sua história para também entenderem e aí tentem filtrar também, porque essas amizades, às vezes, também, elas vêm com aquele quezinho de, né, é, é, de uma cutucada, né? De um, de uma inveja, de, de algumas coisas que, às vezes, vão te botar para baixo, mas entenda somente uma coisa. Você também precisa ter empatia até com os críticos, né? Porque você tem que colocar, se colocar na no lugar da outra pessoa, e entender que ela só está fazendo aquele comentário ácido, justamente porque talvez ela queria estar onde você está e não teve coragem de fazer. Então, não seja nem a pessoa ácida, ou seja, enquanto não chegar a sua vez no, no palco, aplauda a vez da, da outra pessoa, é, é, até que a, a luz né, que você tem pare de somente iluminar e comece a a fazer você brilhar também. Então, eu acredito muito nessas nessas forças. E, e aí para tudo isso existe, exige uma terceira camada aqui que eu queria trazer para você, Amanda, que é o posicionamento, que é falar, né, e, e se colocar, é tão importante quanto o ser pensar, né? E aí às vezes a gente peca muito também por não conseguir ter esse esse mindset de de crescimento, justamente por não saber o momento certo, como fazer. Mas o quanto fazer também em relação ao posicionamento. Eu não estou falando de coisas polêmicas, porque daí eu entendo aqui que muita gente se abstrai de não querer ficar, e até recomendo, né, de não querer ficar brigando aí em redes sociais, lá no Twitter. Ah, porque eu gosto de A, gosto de B. independente do que seja. Big Brother, rolou briga, gente. Tipo, sério, sabe? O que, que você está fazendo na sua vida aí? É, se você está discutindo, não tem problema assistir. Ali é uma, uma aula de psicologia ambulante. Mas é, o quanto você se desgasta para ganhar coisas que você, às vezes, não tem, né? O, o, o poder de decidir, de controlar, é realmente uma forma também de pensar... Em se posicionar, porque é o jeito de pensar, eu nasci assim, eu morri assim, eu vou ser sempre assim, e, e nada que vem do outro lado é, é absorvido, pelo contrário, é, é rebatido, né? Então o que, que você recomenda em relação à a, a, a influência do posicionamento para atingir um mindset de crescimento profissional?
1: Saiba se comunicar, treine. E aí não precisa de fazer um curso de oratória para isso. É igual leitura, né? Quando falam que quanto mais a gente lê, mais, mais vocabulário a gente ganha. É o repertório. É, falar também é um pouco disso. E aí, uma coisa simples, que tá ao alcance de todo mundo. Todo mundo pode fazer uma live na sua rede social. Tá liberado. Você não precisa ser um presidente de um país pra fazer isso. Não treina ter porque é muito
0: selinho azul, não. Né? Não
1: precisa ter <risos> selinho azul em lugar nenhum. E aí, por que eu tô falando que é uma coisa muito simples? Por quê? Porque você emula um pouco desse ambiente de estresse, né? Então, eu preciso comunicar algo que seja direto, simples, mas também que seja algo do meu conhecimento, para que aquelas pessoas ali entendam o que eu tô falando. Então, lives são ótimas para isso. Aí, o segundo cenário, você vai para um palco, sobe no palco, vai conversar com a galera, isso gera um estresse. E aí, por que, que eu falo de comunicar? E é engraçado quando eu olho para minha carreira, que como facilitadora de Startup Weekend, o Juqueira conhece que já foi em zilhões, mas, resumindo, Startup Weekend é um evento de um final de semana, de 54 horas, em que Todo evento, ninguém se conhece, talvez a galera vai entre amigos, mas efetivamente é um grupão de pessoas que não se conhecem. Naquele final de semana, eles vão formar grupos, vão identificar um problema e vão criar um negócio. E aí, como facilitador, o nosso papel, né, eu como facilitadora, o meu papel é organizar essa bagunça toda e garantir que todo mundo vai passar pelas etapas do evento e chegar ao final do evento lá no domingo e apresentar. Só que, é, assim, tem a metodologia, a gente sabe que ela vai dar certo até a hora, que a gente acha que não vai funcionar, mas se comunicar é super importante. Eu já facilitei várias vezes. Então, às vezes acontece alguma coisa no trabalho, ah, vai ter uma live em espanhol. Aconteceu esses dias. Você sabe espanhol? Não. Mas eu posso fazer a live. É, eu brinquei, eu falei assim, eu posso falar até russo, contando que tenha o que, que precisa falar eu falo, mas certamente essa confiança vem muito desses outros ambientes que eu já testei, já treinei, já adaptei o jeito de comunicar e vi alguém fazendo muito melhor e treinei de novo, então se comunicar é muito importante porque aí você entende a melhor forma de se posicionar, né, voltando aqui para o posicionamento. Então, por exemplo, eu sou super tranquila e eu não gosto de treta, mas eu gosto de uma bagunça, assim, de uma briga, eu brigo, mas eu normalmente não me coloco em confusões. E muito porque quando eu tava na faculdade, eu participei de clube de debate da galera do direito apesar de ter feito a economia a gente é super legal e aí eu acabei desenvolvendo muito também essa habilidade de debater mas eu não gosto muito eu acho que eu prefiro ter amigos do que inimigos e que é um pouco desse cuidado com o outro né então mas como eu me desenvolvi esse lado de comunicar eu sei muito bem qual que é a briga que eu vou entrar, qual que é o tipo de coisa que eu vou me comunicar bem, se isso é melhor fazer uma apresentação ou não, então vá lapidando esse conhecimento, ainda que você não tenha uma posição de liderança, ainda que esse não é o seu papel, treine, porque é, é o jogo, né? tem o treino e tem o jogo valendo, então na hora do jogo valendo você não pode estar tá parecendo que está treinando, é, isso é o mais importante, nem que você faça sozinho e sozinho olhando para o espelho, mas, mas treine a sua forma de comunicar para você não ser pega de. Surpresa. Essa, pra mim, é a primeira coisa. A segunda coisa que, pra mim, funciona muito bem é que opinião, a gente tem opinião pra tudo. Essa é uma verdade. Então, qualquer coisa num boteco, vamos ter opinião pra tudo. É, o ponto é, você precisa entender se você tá num boteco ou não e com quem que você tá conversando e se realmente vale a pena ter opinião pra tudo ou não. Então, conseguir desenvolver essa habilidade um pouco mais holística, né? Olhar pro todo e entender com quem que você está conversando, é né? isso funciona no trabalho. Então, eu tô falando com a minha chefe, se ela é muito parceira, se ele é muito parceiro eu vou falar de um jeito, se não é eu vou falar do outro, Com um colega de trabalho e aí não é que você tá manipulando as pessoas é que você tá tendo cuidado com a forma com que você vai conversar, até porque telefone sem fio existe e aí o que eu falei aqui com o Juqueira e o Juqueira passar pra frente, ele vai passar do jeito que ele quiser então garantir com que você entenda esse contexto e se comunique da forma adequada com todo mundo é super importante e vai te ajudar também no mindset de crescimento, né porque numa dessas, um telefone sem fio, você é mal entendida e já era e aí até você contar que uma coisa não é outra coisa, você vai demorar uma vida. E no mundo online, então, isso aí pode durar meses, uma confusão que você não tem a menor ideia de que ela tá rolando. Então, ter esse cuidado com as opiniões e uma coisa que me ajuda muito nas redes sociais, na vida pessoal, no trabalho é que quando eu era um pouco mais nova, me ensinaram, me, me questionaram muito sobre os meus valores e que eles mudaram muito pouco, assim, praticamente acho que só vai queira minha listinha de valores. E aí tem uma coisa curiosa, que no geral, sempre quando eu me posiciono, me posiciono, eu falo muito desses valores, né? Sem falar deles. Então esse cuidado com as pessoas, assim, eu tenho pavor. Então normalmente eu tive experiências muito ruins com gestores antes, né? Com pessoas em cargo de liderança acima de mim. Não tem muito esse acima, mas acima de mim. Hoje é o maior cuidado que eu tenho com o time que eu faço gestão. Assim, quero matar, mas eu não vou falar de forma rude, porque eu não quero que essa pessoa passe por uma experiência igual a minha. Mas isso é um valor da Amanda. É, não é sobre a Amanda como gestora, como líder. É é a manda-manda mesmo, independente do cargo que eu vou ter na vida. É, eu tenho um senso de justiça muito forte. Evolução para mim é um super valor, então talvez isso confunde um pouco com o meu 1% a cada dia, se eu não reconheço isso, eu dou uma enlouquecida. Mas é porque para mim isso é muito importante. Você ter clareza de seus valores vai te ajudar muito a se posicionar, a escolher o que você vai fazer da vida, com quem você se relaciona. Isso é importante. E ninguém conta muito os nossos valores, assim. É você que vai ter que dar uma sentadinha, horas de bunda na cadeira para escrever isso. Isso. Né? então eu acho que isso é, é muito importante, e aí você com a sua habilidade de se comunicar, que você vai desenvolver, estamos todos desenvolvendo isso tá batendo papo no podcast é ótimo para isso também, porque eu fico aqui pensando, olha, isso é visto de linguagem, não pode falar né, 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 não. então são coisas que eu vou melhorando ao longo do tempo, com ao mesmo tempo de colocar muito a Amanda, né, neste lugar e aí a última coisa que a gente tava falando que eu falei lá no início, né, eu desde nova, isso pode ter algumas coisas, uma porque eu sou a mais velha de muitos primos a minha família é muito grande Mas também porque eu sempre fui a pessoa mais nova Nos grupos de amigos é, eu, eu então me formei com Entrei com 17 anos na faculdade Eu entrei antes na escola, essas coisas E aí eu sempre tive Uma, um, uma urgência muito grande Em ser entendida Por isso eu tenho esse cuidado também A forma com que eu vou colocar as palavras Porque não é O um pavor meu numa reunião de negócios Numa reunião com parceiros É quando a pessoa fala assim Amando, o que você quis dizer foi isso Eu falei, putz, Deus tudo errado, porque eu não quis dizer, eu disse. E aí, se você tá tratando como eu quis dizer, tem alguma coisa errada. Esse é o meu pavor, essa é a minha medida de sucesso. Se eu me comuniquei, me comuniquei bem, eu não vou ouvir o que você quis dizer. E aí, é uma urgência que eu tinha desde pequena e eu tenho esse cuidado, inclusive, quando eu escrevo, né? Quem me conhece, agora o Juqueira, que a gente bate no papo, o um dia que ele lá e vai falar assim, nossa, é a Amanda falando. É quase eu conversando, assim, e esse cuidado com, com as palavras. Então, isso é super importante. E todo mundo pode virar o Obama um dia na vida. Então, vamos ver os vídeos do cara e aprender a se comunicar bem como ele. Porque ele também aprendeu. Ele não falava bem assim, não.
0: Sensacional. E aí, a, a comunicação para mim, ela também não vem só no, no verbal, ela tá lá no comentário que você faz, é, na resposta de e-mail que você dá, na síntese que você quis ser super rapidinho, rapidinho ali, mas acabou não dando contexto e aí a gente já falou várias vezes aqui de que comunicação é o problema do mundo, alinhamento expectativas resolveria, inclusive casamentos, então vamos novamente, gente, se preocupar com a forma que você se posiciona, a roupa que você veste o jeito que você se expressa, é tudo um símbolo do que você é ou quer ser. Então, isso conta muito quando a gente está falando de crescimento. né Como que eu vou pensar é, em ser melhor ou, ou né, uma, uma, uma pessoa mais evoluída? E aí sempre entendam aqui que melhor, não estou falando de status, não estou falando de grana, e sim de evolução pessoal, de ser aquela pessoa que antes só esperava que a, a sua amiga terminar de contar como foi o fim de semana, dela para contar em cima o seu. E isso não é uma evolução. Então, a partir do momento que você começar a ouvir mais do que falar, você talvez já esteja né, dentro desse caminho de evolução. E esse seu posicionamento vai ser, com certeza, é reconhecido pelos seus pares. Sabendo o momento certo de falar, respeitando a opinião de, dos outros, conseguindo ter uma comunicação não violenta. É, e mesmo quando há discordância, há jeito elegante de falar, de se posicionar e de contestar ou colocar ali a sua expressão. E eu acho que foi sensacional ouvir da Amanda que eu sempre desejei, desde de pequena, ser entendida. Olha que maravilha isso, gente. E aí não é só um entendimento de, do que, que eu falo, é de por que, que eu sou assim. Porque tem um vídeo, Amandinha, em todos os cursos que a gente dá, a gente tem que fazer os nossos alunos assistirem aquele TEDx da multipotencialidade. Não sei se você já viu, mas é maravilhoso. Eu sou maravilhoso. aquela menina, eu amo pois aquele é. TEDx quando os nossos alunos e alunas assistem, eles falam assim, nossa, eu tô tão mais calmo, porque eu sempre fui o, o, o doido da minha família, a pessoa que não se encontrou, que demorou dois cursos, três cursos de graduação, né, e alguns dinheiros de mensalidade aí, indo é, para essas universidades, que até se encontrar e se descobrir. Então, gente, calma, todo mundo tem lugar para todo mundo e, e a gente tem que saber somente é, expressar um pouco mais, sem esse medo, sem esses boicotes que a gente falou, né? Sem essa síndrome do impostor que vem instalada, né? E a gente tem que tirar esse, hardware, esse, esse software do nosso hardware e conseguir evoluir.
1: Tem uma coisa, Junqueira, nesse que a gente está falando, que é assim, E aí eu sempre ouvi quando eu era mais nova e, curiosamente, depois que eu fui adquirindo um pouco mais de experiência, eu fui entendendo um pouco mais disso, que era, nem tudo é pessoal, né? Então, tem um livro que fala dos quatro compromissos, que ele é ótimo, porque um deles é esse. Então, às vezes, eu recebo um feedback, eu vou receber um feedback, putz, isso daqui foi desorganizado. Não quer dizer que eu sou desorganizada. Quer dizer que aquela situação, para a pessoa que está falando, deu a percepção de desorganização. É, isso daqui, vo você... E aí, a gente é muito ruim para dar feedback, às vezes. Porque, às vezes, eu quero falar da situação e eu falo que o Junqueira é assim. E aí, eu vou levar o Junqueira para terapia com várias questões lá. Mas, na verdade, a, a gente se comunica mal, né? Então, tem esse cuidado de como... Na verdade, tem uma amiga minha que fala muito isso. Que a comunicação é o que a pessoa ouve, não é o que eu tô falando, então ter esse cuidado da mensagem que chega no ouvido do outro, e gente, nem tudo é pessoal, então a hora que a pessoa comenta seu arroba, você não é a pessoa mais especial do mundo na vida dessa pessoa, é, se alguém tá criticando seu trabalho, talvez você não é tão especial, é só aquela situação, ter esse cuidado, né, do tipo, putz, você acha mesmo que você é tão especial no mundo, que tudo que aquela pessoa fala e faz é pra você? Talvez não, e quase sempre não é mesmo, né, e, e cada pessoa é um mundão, então provavelmente aquela pessoa também está com as questões dela, e ela tá treinando e se desenvolvendo para se comunicar melhor, ou também não tá, e nem por isso você precisa levar o pessoal e acabar com o seu dia, com a sua semana, é, esse é uma das coisas muito importantes, mas nem esse livro, Os Quatro Compromissos, que ele é sucesso, e, e fica mais fácil entender isso, então quando era mais nova eu achava um absurdo, meu Deus, Ana. aí a tal da maturidade é um fato eu falava que era mentira, que não mas é verdade depois que você passa por isso zilhões de vezes é possível já separar o joio do trigo, né? Isso daqui eu guardo esse feedback eu respondo, porque tem coisa que a pessoa precisa ser respondida na hora, você não pode deixar pensar pra sempre, e isso daqui realmente você trabalha, mas nem tudo é pessoal isso é um fato, não leve questões das outras pessoas para sua vida, porque isso é um grande problema.
0: Bela citação, Dom Miguel Ruiz, um, um grande Grande mestre aí, super recomendo também. Sempre falo dele por aqui. E para fechar esse último bloco aqui, eu queria falar sobre como a gente vai para o topo, Amandinha. Independente do que você chame de topo, tá, gente? Porque em cada momento da vida, existe ali uma montanha que a gente quer estar lá em cima, seja ela a sua realização financeira, sua realização profissional, aquele desafio, cargo, status que você está buscando, seja ela a sua realização amorosa, familiar, ou qualquer que seja as coisas que estão acontecendo na sua vida pessoal, você sempre está em busca de alguma coisa e eu gosto muito de pessoas que claramente tem esses objetivos é, independente se estão cristalinos, mas ela está pelo menos correndo atrás deles, porque isso também diferencia muito quem tem uma mindset de crescimento ou não, porque sabe onde quer ir, é pronto, não é deixa a vida me levar. Se você está aí no modo Zeca pagodinho, talvez você é, tenha que se descobrir novamente para que esse mindset de crescimento faça sentido para você, porque se não fizer, tá bom, só foi mais um áudio de podcast que você está ouvindo, mas eu acredito bem Bem pouco que uma pessoa que veio até aqui, por esse tema, pelo nome da Amanda, pelo, pelo que é, esse episódio representa, não queira né, se provocar a crescer. Então vamos fechar com chave de ouro falando. Como que eu me empodero desse meu próprio sucesso, desse meu, dessa minha própria trajetória e não fico só fazendo a terceirização de culpa do meu sucesso para a empresa, para a escola que tem que me dar o um certificado, eu só tenho que marcar as notinhas e colar na prova para a empresa que eu fico cobrando meu plano de carreira pedindo aumento. Não estou fazendo nada por onde estar, para a, a, a minha nova pulada de carreira, a minha cambalhota aqui, que eu não estou fazendo nada, mas eu quero é, que eu quero ir para essa área, eu quero ganhar mais, ou aquela, aquele emagrecimento que você tanto quer, tá buscando, mas tá, também não está fazendo nada para ir atrás. Então, como que eu me empodero dessa minha própria trajetória? O que, que eu posso fazer para identificar como ir até o sucesso? Agora que eu já, né? Na verdade, como que eu posso planejar como ir até sucesso, agora que eu já identifiquei onde estão os sabotadores, o que, que eu preciso fazer para Tra me transformar pessoalmente, quais são esses gatilhos e aí como eu posiciono, me posicionando, como que eu me empodero agora, Amanda?
1: Mais uma pergunta de um milhão de dólares. Gente, se der certo, depois vocês dão um pouco dos royalties para mim, para o Junqueira. Por
0: Exato, falar. a gente, a gente <risos> troca ideia como se estivesse aqui aprendendo também, um para o outro, que é uma constante, né? Evolução é constante.
1: Super. Mas para mim, o fundamental chega a ser simples, de tão complicado às vezes que se parece, que é ter um plano. Dificilmente alguém vai ter um plano para gente. É, ninguém tem, na verdade. E a gente faz parte de uma estrutura com muitas pessoas, independente da organização que você está. E aí tem a Amanda, que é head, mas ela também é uma profissional, ela também tá pensando, é muito comum falar, as avenidas possíveis e tudo mais. Eu já entendi que a minha carreira não é linear, então tem muita coisa que às vezes eu não consigo fazer no trabalho formal. Eu acabo fazendo como produtora de conteúdo, é, puxando outras iniciativas, sendo mentora, conselheira, enfim. Mas tem um plano. Ninguém tá me mandando fazer isso, assim como o junqueira também faz outros milhões de coisas e vocês veem a pontinha do iceberg. Então, ter o um nosso plano, esse olhar para o desenvolvimento de carreira, ele é super importante. E aí, uma outra dica, a rainha das dicas, uma outra dica é, assistam o meu TEDx tem um TEDx que eu falo, o nome dele é Faça da Sua Vida Uma Startup. Mas, no fim, eu falo muito sobre como você pega essa lógica de crescimento de um negócio. Ah, todo negócio tem uma estratégia. O Google é grande não é porque, nossa, só o produto é incrível, não, gente. Tem uma estratégia de crescimento por detrás daquilo. Tem com quem que você vai se relacionar ou por que, que você vai fazer isso. Qual métrica, o que, que vai medir que está dando certo ou não. É o salário? É o número de livros que você lê? O número de relações? Tem muitas coisas Coisas que... É como se fosse um plano de negócio um modelo de negócio só que você está olhando para a sua carreira o que, que você quer aprender? É, tem alguma habilidade? eu quero aprender desenvolvimento porque eu entendi que é algo que eu quero fazer no futuro só que eu tenho que aprender antes de ter uma posição como desenvolvedora então tem muitas coisinhas que, que nós poderíamos tomar as rédeas da situação e que nem sempre a gente faz muito ligado ao que a gente começou a falar lá no início né, sobre o medo de ser rechaçada o medo de não sei o que vai dar certo o que, que vão achar de mim não vão achar nada e se der certo, vão falar que você foi corajosa e corajosa. Porque no mais, vai ser mais um dia sobre o sol de, das outras pessoas. Então tenha seu plano. Porque no, no final do dia, para mim, é um pouco sobre isso. Eu, Amanda, eu sou muito guiada por uma pergunta que me fizeram uma vez. É, muito provavelmente também por causa dessa comunidade que eu participo de, de jovens líderes assim, é uma bonitinha, né? acho o máximo, mas é porque é uma galera que eu gosto muito, é mais do que isso, do que títulos e tal, e aí tem uma pergunta que me fizeram uma vez que é, na verdade são duas, uma é qual que é o tipo de mundo que eu quero deixar de legado. E, e tem coisas que eu quero fazer, mas eu ainda não tenho a habilidade necessária. Então, isso guia muito a forma com que eu estudo, as pessoas com quem eu me relaciono tudo mais. Eu tenho muito a vontade de ter uma posição um pouco mais executiva no longo prazo e trabalhar com tecnologia mesmo. E aí porque eu acho que isso pode ser muito legal para mim, Amanda, mas tem habilidades que eu não tenho agora. Então, não tem como agora eu ter uma posição dessa, mas eu preciso me desenvolver pra, para tal. Essa é uma coisa. E uma outra pergunta que fala, fazer muito para mim em casa é que é qual que é o, meu, qual que é o seu impacto né? desproporcional? O que, que é que acontece só porque é o um Junqueira ali e não outra pessoa? O que, que acontece só porque é a Amanda ali e não outra pessoa? E isso guia muito a forma com que eu vou desenvolvendo as minhas outras habilidades. Isso, claro, porque esse discurso combina com o meu perfil, que é uma pessoa extremamente comunicadora e executora. Certamente outros perfis vão... Vão ter outras coisas mais de impacto, mas olhar muito para o meu legado dita muito a forma com que eu penso o meu plano de carreira. E não penso às vezes, porque tem dia, a gente que não contou nem aí, vou botar as perninhas para cima, brincar com o cachorro e ver Netflix. E isso pode acontecer num dia de semana. Mas tem um plano. Para mim, ter um plano é uma das coisas mais importantes, até para você fazer o checkzinho, né? Isso deu certo, isso não deu certo, tudo mais. E aí, Amanda, mais uma vez. Eu sou uma pessoa. Hoje eu, hoje eu conto muitas coisas por horas de vida. mas tô perdendo minha vida aqui, não tô perdendo tô ganhando, não tô ganhando, porque pra mim isso é muito importante, então vai muito ao encontro do equilíbrio e estamos vivendo ainda um momento pandêmico, coisas que eu já identifiquei que lá no início eu negligenciei a saúde que é o que eu brinco hoje com a atividade física ou, a, a, ou, né, o senhor delivery, que pode ter uns um zilhão de aplicativos, nunca vi um negócio que brota desse tanto igual o delivery cada um tem o seu e tem empresa e tal que também virou uma rotina muito padrão lá no início, e que hoje eu fico, nossa olha, lá vou, vou ter eu que criar uma rotina específica para atividade física porque isso impacta diretamente a minha performance olha só, o cachorro resolveu participar isso impacta diretamente a minha performance e eu sei que equilíbrio né, pessoal e profissional vai, então no dia que eu não tô bem eu vou entregar mal, então como é que eu consigo manter um equilíbrio nisso? E aí são as coisas básicas, triviais da vida, dormir bem, comer bem, fazer atividade física, estar feliz, isso não precisa de faculdade para isso, nem muito dinheiro, e nem sempre olhamos para essas questões. E como começar? Porque aí eu falo tantas coisa que parece que eu sou mágica, é, não só ser humana, deve errar um monte... Às vezes eu, eu só fingo que eu tô errando pra, pra eu ficar feliz um tempinho. Mas pra mim é, pensa, e eu gosto de pensar sempre em três coisas que eu aprendi com... ter uma instituição de ensino que chama Mind Valley Não sei se você conhece, Junqueira, já ouviu falar deles?
0: Conheço, maravilhoso.
1: Ah, é, eles são ótimos. <risos> Cheio de amigos lá. Tem muito brasileiro que trabalha lá. E aí tem um... Quando eles olham pra carreira, pra vida. Carreira é só um aspecto da nossa vida. Deveria ser assim. E eles pensam em três coisas. E aí meu tédio fala muito disso também, mas vale a pena reforçar. Um é sobre crescimento, qual que é o seu plano de crescimento, o que, que você vai estudar ou não vai, como que você vai desenvolver isso, então faz uma listinha do, de quais são essas coisas que estão na sua mente depois de ouvir a gente. Um outro é sobre experiências, que tipos de experiências você gostaria de ter, tipo que eu falei putz, eu quero ter uma carreira executiva em algum momento, eu quero ter essa experiência, não é carreira pela carreira, salário é a experiência. Então quais são as experiências que você quer ter? Eu lembro que teve um tempo que falou assim, ah, eu queria palestrar, poder um dia subir no palco palestrar, putz, isso aconteceu, eu fiz um teste, é muito louco, tipo, oh, não sabia que a experiência era assim, Des escreve quais são as suas experiências, é viajar, é... pode ter muita coisa, não necessariamente são coisas que você entende que você vai estar na frente de outras pessoas, mas coloca todas as suas experiências, e uma terceira coisa é a contribuição, porque apesar de muitos dos nossos planos serem planos individuais, nós convivemos com outras pessoas. Então, tudo que eu, Amanda, faço, de certa forma, vai impactar quem, impacta muito quem convive comigo e pode impactar aos pouquinhos as pessoas que estão um pouco mais distantes. E isso é sempre, porque o bichinho ser humano, que é um bichinho, vive em sociedade. Então, sempre o que a gente faz impacta na vidinha de uma outra pessoa de formas diferentes. E mapear também o tipo de impacto que você quer ter te ajuda a pensar um pouco mais nas suas ações. E pode ser, inclusive, fazendo trabalho voluntário. As pessoas estão passando fome nesse momento, eu quero ajudar ou eu estou ajudando... Coloca tudo, faz uma listinha. O que, que acontece quando você faz essa listinha? Talvez apareçam coisas... A mesma coisa... escrita de uma forma diferente... Nesses três pilares. E aí... Provavelmente essas coisas você deveria estar fazendo já... Olhando... Ou você já faz o que você ainda não percebeu. E aí reconhecer essas coisas também é muito importante. Eu faço isso todos os anos... E até hoje, não teve um ano. Até ano passado, que foi ano de pandemia, que eu não consegui viajar. E aí, enfim, as experiências de viagem ficaram de fora. Todas as outras eu risquei, assim, consegui fazer. E é muito legal, porque uma vez que você escreve, você já fica mais Setada. Foi mal, gente, o inglês, mas você foca em fazer isso. É diferente de quando está só no mundo das ideias. A nossa mente não guarda tudo. Às vezes, às vezes a gente sonha, mas não escreve. Quando você escreve, já é um passozinho para realizar. Então, no dia que você estiver com dúvida, putz, o que eu vou fazer essa semana? Qual que é a pequena coisa que eu preciso fazer? Você vai nessa listinha. Você já escreveu um tanto de coisa uma vez, né? Com calma, sem estar desesperada e ansiosa. Volta lá em você com calma e vê o que é possível fazer agora no curto prazo e planejando a carreira mas tem um plano, sempre tem um plano. Ninguém está pensando na sua vida, seu pai, sua mãe, sua tira pensaram durante muito tempo e não vão pensar mais. Então tenha seu plano.
0: Maravilha isso, porque o resumo é que ninguém está nem aí para você. Você é o responsável pelo seu próprio futuro. Não tem como você mudar seu passado, mas o seu futuro só te pertence. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Vai
1: com medo mesmo.
0: E se empodera, planeja, executa, errou, tenta de novo e assim sucessivamente. Tem a música sucesso, do Emicida,
1: né? O sucesso vem da
0: noite pro dia em 10 anos, Amanda. Não, não é, tem como hackear, São
1: várias né? noites e vários dias. É MPC, um monte de pequenas coisas. Mas tem aquela música do Emicida que fala, né? Você é o único representante do seu sonho na face da terra. Se você não fizer alguma coisa, chapa ninguém vai ninguém e vai. é isso você é o único representante do sonho da face da terra então tem que fazer tem que criar a gama tem que ir lá se atrever a ser head de startups e fazer mais um tanto de coisa porque pensar igual a gente pensa somos só nós
0: exatamente Amanda queria muito agradecer seu tempo a sua dedicação energia é contagiante aqui então é, super obrigado por esse papo eu aprendi muito aqui espero que todos vocês nossos ouvintes tenham ouvido é, tenham aprendido assim como eu aprendi e queria deixar aí um espaço para você também falar onde a gente pode te encontrar, LinkedIn, é, Instagram, como que a gente te acha?
1: Ó, Graciano Amanda, em todas as redes sociais. Então, tanto no Instagram, que é arroba Graciano Amanda, quanto lá no LinkedIn. No LinkedIn também se digita o nome, normalmente, provavelmente vai ser um dos primeiros a aparecer. E eu também tenho um site, que eu fui minha própria desenvolvedora, por favor, acessem, dêem uma olhada, depois mandem, Uhul, olha, foi legal, não foi? Sensacional. Um dia eu me atrevi, 2020, o mundo parado, eu falei, Vou aprender mais uma coisa. Então, meu site é amandagraciano.com lá tem bastante conteúdo, tem muito recurso gratuito, tem uma lista de livros, enfim, eu gosto também de compartilhar muita coisa por lá. Eu acho que é isso, né? Esse mundo de compartilhar coisas. Assistam o meu TEDx, que fala exatamente com esse viés de carreira, mas comparando carreira com negócios, porque aí traz mais conhecimento, sejam donos da sua própria vida, né? Sejam as suas próprias vozes e contem comigo para o que precisar. Se quiserem bater um papo aqui depois, um café, nada que um cafezinho virtual também não, não garanta. Exatamente. Então, contei
0: comigo. Manda um DM aí no LinkedIn, no Instagram. Pode fala mandar você. no Instagram. Que viu um o episódio por aqui, que gostou bastante. E, Mandinha, novamente, muito obrigado ah, foi pelas um prazer. recomendações que você deu para todo mundo aí. Espero que todo mundo tenha gostado.
1: Foi um prazer, Junqueira. Amei bater um papo. Sabe que eu sou apaixonada pela gama, né? E tem tanto de amigo que <risos> trabalha na gama. Então, gente, vocês estão Exatamente. ouvindo? Não me abandonem. Não fica trabalhando só com o Juqueiro <risos> e me abandone. Foi um prazer, um prazer. Maravilha. Muito obrigada
0: pelo convite. Valeu, gente. Muito obrigado novamente pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e se gostaram, clique em compartilhar, manda para um amigo, para uma amiga que vai fazer a diferença na vida dela, ouvir um pouquinho do que a Amanda trouxe para a gente. Muito obrigado e até o próximo episódio. Beijo! Queria agradecer todos os ouvintes que estão com a gente neste primeiro episódio e queria saber de vocês, né? O que vocês acharam desse papo? Se você curtiu, não esquece de seguir a gente lá no Spotify, de curtir também lá no Apple Podcasts.